0: Hello, bienvenidos a Círculo de Luz, soy Ana Lucía, me da mucho gusto poder grabar este episodio hoy, después de varias semanas sin poder <ríe> planear y sentarme a grabar, ha sido semanas complicadas, nos enfermamos, nos dio COVID, tuvimos que cancelar un viaje y bueno, demás, entonces como que la verdad andaba algo bajoneada y justo en este proceso eh, tocaba hablar de de nuestro cuarto chakra, Anahata chakra chakra corazón y he decidido darle un giro al tema y enfocarme más en esta energía en la parte astrológica que ha sido lo que me ha estado ayudando mucho en el transcurso de estos últimos meses. Y quiero compartirlo con ustedes porque creo que es algo que es una herramienta poderosísima para el autoconocimiento y el desarrollo personal de una manera más amable cuando lo haces de la guía de una persona que, que tiene más conocimiento de un astrólogo, una astróloga profesional, de algún maestro o maestra. Y me encanta este tema también porque al final todo está conectado, eh, esta energía... Que es el corazón, el chakra corazón, Anahata chakra, que es un link poderosísimo entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es esta energía que transmuta la energía de los chakras superiores de nuestro quinto, sexto y séptimo chakra y los expresa en el mundo físico a través de las emociones. Eh, el quinto chakra a través de la expresión, pero empieza desde el cuarto porque eh, cuando nosotros hablamos del corazón y con una autenticidad es cuando estamos alineados, entonces primero viene ese trabajo energético del corazón, y bueno, en, en la filosofía de yoga, el estudio de los chakras ha sido algo que, que me ha ayudado también en su momento, me ha servido el trabajo, pero... Es un trabajo más abstracto, <risa> por así decirlo. Eh, es un trabajo, a mí en lo personal, eh, es un trabajo tanto físico como energético. Es un trabajo que implica mucha purificación, mucha limpieza, mucha conciencia, mucho awareness, y para esto uno tiene que Conocerse y si no te conoces las cosas empiezan a poner un poquito complicadas cuando quieres trabajar con estas energías más sutiles y que por supuesto están eh, en, en otro en otro mundo energético muy diferente al de nuestro día a día es meternos como en un rabbit hole energético. Ay, perdón. Son los restos de mi, de mi COVID. este Es meterte en un rabbit hole energético que después es complicado salir, sobre todo cuando estás en el proceso solo. Y fue algo, en mi experiencia, en que tuve que pasar en la pandemia, tuve que pasarlo sola, tuve que pasarlo con un problema de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico. Eh, fue una situación complicada para mí, una situación en la que no supe cómo cuidarme, cómo nutrirme y donde llevé a mi cuerpo al límite. Eh, y... y y fue más, más físico, no supe cómo transmutar esas energías. Entonces, eh, ahora que estoy trabajando desde una perspectiva más subjetiva, más interna, más de responsabilidad personal, de realización, he encontrado en la astrología un mapa, que me ha servido muchísimo, sobre todo en la carta natal, que es muy personal. No estoy hablando de la, astrologi de la astrología predictiva, electiva, um, uh, adivinadora, <ríe> no. Eh, ahorita les voy a platicar cuál es mi enfoque, pero este episodio en especial, que el tema es cómo nutrir y regenerar tu corazón con tu luna, la luna en astrología es el arquetipo de la mamá, pero también de cómo nosotros somos esta energía en nosotros mismos, nuestra propia mamá, por así decirlo. Cómo nos cuidamos, cómo nos nutrimos, cómo le damos ese cuidado a nuestro niño interior, cómo nos sanamos y regeneramos con amor, como mamá, como lo haría mamá. ¿Qué aprendimos energéticamente de eso? ¿Qué nos dice nuestra luna de esa energía que traemos ya impregnada? Que nacimos con, nuestra, um, con, con nuestro corazón queriendo vivir esta experiencia, con este filtro, con, este, con esta expresión. Entonces eh, la luna es nuestro corazón nuestra alma, Anahata Chakra, entonces mi enfoque, bueno muchos ya me conocen eh, de los que me escuchan, otros no y gracias por estar aquí <ríe> y por tener el interés en ustedes mismos porque al final todo es en, en sentido o en vía de mejorarnos, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que conocemos. Y sé que hay mucho estigma con el tema de la astrología, porque yo tenía ese estigma. Siempre me ha gustado, siempre es algo que he estudiado. Y claro, uno empieza mis acercamientos, literal, al inicio con la astrología, eran las revistas de mi mamá, de Vanidades o de Cosmo, <risa> donde venían los... Eh, los horóscopos al final y uno los leía y luego en las otras revistas cuando era más adolescente, la revista Tú y esas cosas. <risa> ahí y, y la verdad es que luego las compraba solo por eso y me esperaba que fuera año nuevo para ver como, oh, ¿qué va a pasar con mi vida? Era como este del futuro. Respeto a la gente que practica la astrología predictiva más no es mi, mi enfoque, no es algo que resuene conmigo y el estudio de la psicología, que es mi carrera profesional, que fue lo que yo elegí porque, literal, el estudio de la personalidad del comportamiento humano de todos estos patrones, estas formas de experimentar la vida y tantas ramas de estudio, de perspectivas, que si la conductual, que si la humanista, eh, la parte proyectiva, la parte estadística, la parte social, la parte individual. Bueno, creo que es un área que... Al final estudia el alma. Es La psicología es el estudio del alma. Y la astrología es este esta ciencia antigua que integra la astrología, la metafísica y la psicología moderna. Eh, la astrología evolutiva, perdón, lo dije, dije la astrología en general, pero la astrología en general, así como la psicología, la astrología también tiene ramas este, y, y a mí en lo personal la, la astrología evolutiva resonó más conmigo porque está muy conectada con la psicología y al final es mi es mi background, es de donde se originó y comenzó toda esta búsqueda de mi identidad y de sanar y de poder convertirme en la persona que vine a ser en esta encarnación. Entonces eh, he descubierto que con la astrología ha resonado muchísimo más conmigo y me ha hecho clic de muchas cosas que ya no estaban funcionando bien en mi vida. Yoga es una filosofía que me abrió la puerta del alma. Me abrió esa puerta y la astrología es esta persona recibiéndome adentro y diciéndome pásale, entra, eh, siéntate aquí, te voy a traer una tacita de café, <ríe> entonces eh, las agradezco demasiado el, el, poder, el poder utilizar estas herramientas y el tener la bendición de, de poder compartir y de poder esparcir esto que está al alcance de todos nosotros. Entonces eh, mi enfoque que es la astrología evolutiva que es mi área de estudio en este momento. Ahorita estoy terminando un curso con Stephen Forrest que es literal el rockstar de la astrología evolutiva. Y, 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 ¿Y por qué este sistema? Porque este sistema, como les decía, envuelve estas escuelas de la psicología moderna, de la metafísica y de la astrología. El tema de la reencarnación, que también la reencarnación es un tema que, que se estudia en, en, en la filosofía de yoga eh, y que... En el área de la psicología por tema de hipnosis y de regresión también se ha estudiado. Entonces les digo, todo está conectado, es sincronicidad pura y mágica. Y entonces eh, la reencarnación se asume y se trabaja esta noción de las vidas pasadas, que si a, para ti no resuena el tema de la reencarnación por lo que tú quieras, religión, eh, estilo de pensamiento, lo que sea, puedes verlo como estos patrones genéticos, eh, estos patrones genéticos que, que, que traemos y que tenemos que trabajar, que vienen de ancestros, de familiares, de años de siglos, de nuestra línea, de nuestra cadena, donde un, si un eslabón estaba dañado, la cadena está disfuncional. Entonces, eh, esos patrones están impregnados y son, pueden ser de vidas pasadas o pueden ser estos patrones genéticos. Entonces, eh, en la astrología, común, bueno, no común, en la astrología eh, general está esta palabra como de destino, de te va a pasar esto y esto y esto, y Capricornio, este mes encontrarás el amor y vas a tener, eh, shalala, shalala, Esa, ese tema, eh, es, es, por eso es que somos tan escépticos, <risa> porque es una total fantasía nada está destinado y nada está fijo, todo está en evolución, todos son ciclos y todo va cambiando, entonces esa idea de destino la reemplazamos poniéndole énfasis a nuestra libertad de elección, nuestras decisiones, nuestra responsabilidad personal, hacernos car cargo de nosotros mismos, nadie más va a decir qué es lo que me va a pasar, ni un horóscopo, ni un adivino, ni nadie más. Yo soy responsable de todo lo que me pase. Yo tomo las decisiones. Yo soy libre. Y es y tu carta natal, no la vamos a ver como este tema de ¡Uh! Naciste y mm, no te vas a casar ni vas a tener... No. No. Lo vamos a ver como este mapa de la vida que acordaste que tu alma decidió venir a experimentar. Es un mapa. Tú decides si quieres seguir el mapa que te va a llevar a tu destino. O si no lo sigues y te vas por un camino que tú quieras, diferente, que tú inventes, y probablemente te vas a tardar más, o probablemente no vas a llegar a tu destino, pero es tu decisión, tú eres libre de elegir qué es lo que quieres hacer con ese mapa, entonces tu carta natal es el mapa de tu alma, tu carta natal es una foto del cielo, de cómo estaban los planetas alineados en el momento en el que tú diste tu primer respiro. La energía que estaba presente y que va a marcar una tendencia en tu vida. Una tendencia, no un destino. Y ese, esa foto, ese mapa te va a dar las herramientas para que llegues a tu destino al propósito de tu alma entonces tú decides lo estudias lo sigues o haces lo que tú quieras y todo está perfecto, todo está bien así mismo puedes llegar a tu destino o a lo mejor vas a llegar a otro lugar que no era tu destino y lo vas a sentir raro y lo vas a vivir pero no va a ser el propósito de tu alma y eventualmente cuando vuelvas a experimentar otra encarnación ya te tocará trabajar lo que sea que hayas dejado marcado en esta vida, ¿no? Entonces, en resumen, la estrategia de un astrólogo evolutivo es observar tu carta natal eh, desde dos principales perspectivas eh, se va a usar estos como procedimientos astrológicos tradicionales o familiares o que medio ya conocemos a la par con eh, la psicología moderna y van a uh, se va a observar como este perfil de tu personalidad en una manera fluida en una manera en la que va cambiando en la que vas evolucionando no es algo fijo y un astrólogo evolutivo va a emplear también la parte esotérica se va a analizar se van a buscar estrategias para que pueda la persona descubrir cuál es la historia de su alma detrás de estos símbolos en este mapa. Entonces, ese es el trabajo. Eh, la personalidad, bueno por medio de la perspectiva eh, de un astrólogo evolutivo, la, persona, eh, la personalidad surge como una herramienta que tu alma necesita usar para poder resolver algún problema presente que viene de otras vidas o de generaciones atrás si lo quieres ver con la parte genética para resolver todos estos problemas, heridas, dilemas de vida entonces esta personalidad es una herramienta para tu alma no eres tu personalidad no eres tu cuerpo eres un alma entonces eh cuando todos estos temas que no están resueltos eh, pues empiezan a surgir, se van a presentar de diferentes maneras eh, dificultades en nuestra vida. A lo mejor desde pequeños, desde niños, que también van a, a ejercer un tema, una influencia en la personalidad adulta. Y el material de todas esas energías de vidas pasadas va a ser observable en, es, en esta vida, en el presente. Y de eso se trata, de que puedas observar y que puedas trabajar con eso. Eh, es un reto, es un reto. Y este... Este tema es el tema de la existencia humana, el poder terminar nuestros días sintiendo que pudimos cumplir el propósito de nuestra alma, que vivimos una vida acorde a lo que quería nuestra alma, una vida feliz, una vida plena. Y creo que esa es... Ese es el triunfo de haber experimentado la vida en el planeta Tierra. Y la astrología evolutiva te ayuda, ayuda a las personas que quieren estudiarla, practicarla, eh, a, a poder investigar, a poder descubrir, a poder estudiar y vivir este camino que necesita tu alma seguir cómo poder trabajar los retos, cómo poder superar todos los juicios, los malos consejos, toda la programación cultural, colectiva, todo lo que estamos llenos, de todo lo que estamos llenos desde el momento en el que nacemos y poder empezar a reconocer el camino y poder convertirte en lo que vienes a en lo que vienes a ser <risa> entonces este eso es la astrología evolutiva en resumen entonces eh, los invito a investigar más, los invito por favor les recomiendo, hay un libro eh, de Stephen Forrest que se llama The Inner Sky y eh, puedes ahí aprender muchísimo de toda de, de todo el background de, de toda la perspectiva de el estudio de esta escuela y quiero compartir con ustedes eh, el tema de la luna y el tema de la luna, obviamente porque eh, está relacionado y coexiste con el cuarto chakra. No es que uno sea mejor que la otra, ni que uno sea válido y el otro no, simplemente son. Pero al final son dos caminos que llevan a un mismo trabajo que es el nutrir, el regenerar tu corazón, el mantenerlo eh, funcionando acorde a tu alma, a, a, a ti, a lo que vienes a experimentar, entonces con un poquito, yéndome un poquito a la parte técnica nada más como para recapitular un poquito si no los que no están tan familiarizados con los términos astrológicos, eh, el sol que generalmente es el signo que leemos en los horóscopos y el que generalmente todos conocen, ¿no? pues si eres un Sagitario, si eres un Aries dependiendo del de, eh, mes en el que hayas nacido, ahí hay que tener un poco de, de cuidado a las personas que nacen en la cúspide de, de un signo, en la transición de un signo a otro. Un ejemplo, yo soy una de esas personas. Yo, mi cumpleaños es el 20 de enero y generalmente me recuerdo que en todas las revistas cuando estaba chiquita yo era como soy acuario porque en todas las revistas dice que del 20 de enero al no sé qué de febrero eres Acuario y tipo Capricornio se termina el 19 de enero, pero luego había otros que Capricornio era hasta el 20 o que Acuario empezaba del 19, pues bueno, entonces como que estaba ahí confundida. Eh, no fue hasta como, hace como, ¿qué será? Como ocho años, no me acuerdo, pero que, que, que pude ya ver mi carta natal y ver que soy un capricornio. <ríe> es importante por eso tener tu hora de nacimiento, porque eh, va cambiando. Si yo hubiera nacido dos horas más tarde, una hora más tarde o incluso minutos, yo hubiera cambiado de signo. Entonces, yo estoy en grado 29. Generalmente, un signo es de grado 0 a grado 29. Entonces, Capricornio, grado 0 a grado 29. Luego empieza Acuario, grado 0, grado 29, etc. Entonces, yo estoy en grado 29 con 58 minutos. O sea, ya. ¿Qué significa esto? Que mi sol todavía tiene algo que trabajar en el signo de Capricornio aunque ya estaba de salida a lo mejor hay muchos temas del signo de Acuario que me son familiares y me son conocidos porque es algo que mi alma también estaba buscando, mi sol mi sol. entonces eh, pues por ahí a los que estén como en cúspide nada más los invito a que a que revisen <ríe> y puedan <ríe> a lo mejor han vivido engañados pensando que son un signo y en realidad son otro el arquetipo del el sol es esta energía masculina que no, repito, eh, la energía no tiene que ver con género, es simplemente eh, la actividad energética que genera en ti, es una energía de accionar. El, el sol es tu esencia, tu ego, tu brillo, es... Ajá, es esta esencia, ¿quién eres tú? tu esencia pura y tu ascendente por ahí también los que no están familiarizados el ascendente es el signo que, que en inglés es rising, es el signo que estaba ascendiendo en el horizonte, el que estaba eh, donde va saliendo el sol en el signo en el que estaba es el, es el que te corresponde. Entonces, en, en nuestra carta está dividido en cuadrantes y en, a ver, voy a sacar aquí porque le quiero, les quiero explicar, aquí están. Ok, entonces está la línea del horizonte y del meridiano. El ascendente está en el este. Esa línea, que es la línea del horizonte, que está el ascendente en el este y el descendente en el oeste. El signo que esté en esa línea, que es en la parte izquierda de tu carta, es tu ascendente. Y ese únicamente vas a poder eh, saber... Cuando tengas tu, tu hora exacta, porque cambia cada dos horas. Entonces, eh, si no tienes el tiempo correcto, a lo mejor vas a tenerlo, eh, vas a tener otro que no es. Y también va a delimitar los, las casas, que las casas, ahorita les voy a explicar, las casas es este espacio matemático en el cielo donde están, donde están repartidos los planetas. En este momento y en tu carta en el momento en el que naciste. Y este, estos, este espacio se reparte en 12 pedacitos. Cada pedacito es una casa, es un área de tu vida. Y no me voy a meter tanto en ese tema. Se los estoy dando como muy... Um, muy general, muy superficial, porque es mucha información, pero les pido que échense un clavado en, en esta parte, que es la parte técnica, es como la parte aburrida que nadie quiere saber, pero creo que es, impos es, es importante explicarlo para que tengan una idea más eh, clara de, de esto. Entonces, eh, está Energía del ascendente en tu personalidad, en tu perfil, dependiendo del signo que tengas. Es tu estilo, tu presentación al mundo, tu filtro al mundo, cómo te presentas, la máscara que usas. Tú no andas por la vida hablando y diciendo lo primero que se te viene a la mente por más extraño y loco y raro y crudo que sea tienes un filtro y dependiendo con quién estés en dónde estés eh, va a depender la manera en la que te muestras pero generalmente tienes un estilo particular de cómo te muestras, ese es tu ascendente muchas veces de hecho el horóscopo que leemos en las revistas tiene más que ver con tu ascendente que con tu sol no recuerdo en dónde leí que el signo que busques en esos en esos tipos de horóscopos busques el de tu ascendente en vez de que busques tu sol pero yo no soy tan fan de leer estos horóscopos no me gusta saber qué, qué va a pasar eh, a mí me gusta más enfocarme en el presente y qué es lo que puedo trabajar con la energía que está presente entonces el sol y el ascendente que no vamos a hablar de ellos hoy son importantes todo es importante pero en específico tu sol, tu ascendente y tu luna son como the big tree <ríe> la, la triada o eh, el rey, la reina y el príncipe de, de este reino. Y los demás van a ser parte como de la corte. Los otros planetas y van a tener un, un arquetipo y una personalidad específica que va a trabajar adentro de ti y se va a presentar en diferentes áreas de tu vida. Entonces, la luna eh, les voy a... A ver... La luna les voy a compartir parte de lo que he estado estudiando y aprendiendo en mi curso que son estos como principios de, de la luna de qué es lo que representa la luna es esta parte subjetiva de tu realidad que está muy conectada con tu reino emocional y tus necesidades psicológicas la luna es tu alma, la luna es tu corazón. Así de fácil y de claro. <ríe> la luna va a ser como este mood general de tu vida. O sea, es literal el mood de tu vida. <ríe> A mí luego me gusta elegir canciones como de que esta sería la canción de mi vida y, y siento que, o sea, como si hicieran una película de mí y siento que eso es muy Neptuniano, por cierto, pero eh, siento que si alguien elige o piensa como en una canción que sea el tema de su vida, está, está pensando en la energía de su luna. No sé, puede ser un ejercicio que pueden hacer para conectar con esa energía. ¿Qué tema o qué canción elegirían para el background de la película de su vida? Es la energía de su luna. Que ahorita les voy a platicar cómo se va a expresar dependiendo en el signo que la tengas. Pero bueno, vamos a seguir con estos principios de qué representa la luna. Imagínate que el sol es el que se encarga de cuidar tu sanidad mental porque es el que se encarga de expresar esta energía de vitalidad de tu esencia, de tu brillo imagínate, no tienes brillo no tienes vitalidad, no tienes autonomía, el sol también es tu autonomía pues, o sea ahí entra en juego tu sanidad mental entonces el sol es el, es el que se encarga de toda esta energía y la energía de tu luna es la que se encarga de tu felicidad. La energía de tu luna es... Es esta parte de cómo... Cómo lo que pensamos... De... Del mundo, de, de la realidad, de cómo vemos la realidad... Esto se refleja la forma en la que vemos el mundo en nuestras propias actitudes y nuestros temas emocionales, es de la manera en la que vemos y eso tiene que ver mucho con la energía de nuestra luna. Ahí podemos ver la naturaleza de la realidad, de cómo ve el mundo esa persona a través de qué ojos ve la realidad de esa persona, es la luna. En la parte morfológica, la luna es el lado izquierdo de nuestro cuerpo, que quiere decir que entonces es eh, dominante del de lado derecho de nuestro cerebro, de nuestro hemisferio derecho. Igual regresamos a las dualidades de energía femenina, masculina, luna y sol. Les digo, arquetipos, energéticos, símbolos, todo está relacionado. Sincronicidad, otra vez. <ríe> Cuando estás de verdad into a person, o sea, esta parte íntima, como, como esta parte íntima que algunas personas tienen con papá o mamá, que realmente conoces, vives bajo el techo, o sea, conocen tu luna, tu luna es tu mamá. Muchos de, de los temas que estás trabajando en tu luna también tienen que ver con tus temas familiares. Entonces, eh, cuando tú empiezas a crear este intercambio energético más íntimo con alguna persona, ya sea para una relación amorosa o una relación de mejores amigos, ahí estás mostrando tu luna, tu comportamiento más íntimo, más doméstico, como ya tu estilo, el estilo con el que está más alineada tu alma. No el estilo con el que te presentas al exterior, a todo el mundo, a los grupos sociales, a, al trabajo. No, este es tu estilo más íntimo. ¿Cómo eres cuando vives con otra persona bajo el mismo techo? Tu, tu lado lunar es por donde empiezas a trabajar la confianza, el abrirte con los demás, el que conozcan esta parte más íntima de ti se relaciona con el arquetipo de la mamá como la naturaleza de esa experiencia con tu propia mamá pero si lo queremos hacer más confiable energéticamente eh, describe cómo vas a Mother yourself, como cómo vas a cuidarte a ti mismo. Cómo vas a ser sensible con tus propios estados internos. Cómo vas a cuidar a tu niño interior. Cómo vas a ser tú tu propia mamá. Aunque seas un hombre. Todos tenemos este instinto maternal, esta energía, este arquetipo de la mamá. Así como todos tenemos también el arquetipo del papá. Simplemente se va a mostrar diferente en cada persona. Dependiendo experiencias, dependiendo personalidad, dependiendo ambiente, etc. Ahora, un paso crítico para entender el rol que juega la luna en nuestra psicología individual es esta parte de recordar que la vida es muchas veces difícil, la vida es muchas veces es estresante, muchas veces es eh, cansada, es, es Difícil es una batalla constante, y este, esta luna en ti te recuerda esta parte de que no eres de piedra, de que necesitas descansar, necesitas sanar. Necesitas recuperarte y necesitas poner atención en tus necesidades psíquicas, en tus necesidades psicológicas. ¿De qué manera te regeneras y te cuidas a ti mismo? ¿Cómo cuidas esas necesidades? ¿Cómo tu luna en ti ejerce? esa energía, cómo respondes a esa energía. Ahora, esta Mother Moon o Mamá Luna es también este arquetipo de sanador, sanadora, de mantenerte a ti mismo abierto, amoroso, feliz, saludable. Todo esto que pensamos como en una mamá, cómo te cuida una mamá. Y a lo mejor va a ser diferente para cada persona. Cada persona tiene una experiencia diferente con esta energía, ya sea con la propia mamá o con la figura que haya representado este arquetipo en su vida, porque no necesariamente pudo haber sido mamá, sino algún otro miembro familiar o otro adulto, eh, pero existe esa energía. Y después esa misma energía en tu luna es la que es el recurso que tú utilizas para seguir manteniendo este cuidado en ti. Entonces vamos a explorar cómo se percibe la luna en cada uno de los signos. Es importante que sepas en qué signo está tu luna. Y ahorita no nos vamos a enfocar tanto en la casa. Igual al, al, igual al final platicamos un poquito de eso, pero simplemente vamos a ver de qué manera se expresa tu luna. Ya vimos qué energía representa la luna. Ahora vamos a ver, dependiendo del signo que está, cómo se expresa. Entonces, vamos a ver cada luna en cada signo, así que vamos a ir empezando. Vamos a empezar con la luna en Aries, siendo Aries el, el primer signo. Esta luna tiene la intención evolutiva de enseñarle a tu alma, a tu corazón, valentía, coraje. Es una luna que necesita aventuras, que necesita sentirse en confianza y que se cuida cuando la persona busca retos, busca hacer cosas nuevas, incluso como tener cierto grado de tensión, como de, com de competencia, eso le da este, esta pasa, esta luna, <risas> eh, tiene un mood de como urgencia, como mm, un poco impulsivo de hacer las cosas como de, de original, y, y generalmente sí es como competitivo, usualmente tienen este mood y la manera en la que expresan su cercanía o la intimidad con alguien más es a través como del estar del, est del estar chingando, <risa> del estar teasing a, a la otra persona, me imagino perfecto como... Como cuando somos chiquitos y el típico que al niño le gusta la niña y, y va y le jala el pelo y la molesta y le hace cosas, pero esa es la manera en la que le está expresando su amor. Que es la manera en la que Aries expresa esa intimidad o cercanía, ya sea en una relación amorosa o incluso con su familia, es el típico hermano que llega a tu cuarto y te dice ¿qué haces puñetadas? y no sé qué y te habla así pero, y ah ok va y te cierra la puerta, <risa> como que es esa cercanía de que aquí estoy me acuerdo de ti, me preocupo por ti de hecho mi hermano tiene la luna en Aries y siempre hace eso, <risa> de que llega y te pega y se va y así este es es esta, este tipo de expresión y cuando este signo expresa su energía en una baja frecuencia, esta luna empieza a transformar su actitud más en una actitud como de odio y resentimiento y se vuelve muy una, una luna, una energía muy agresiva. Entonces, esa sería como la baja frecuencia de la expresión emocional de este signo. Um, vamos a pasar ahora al signo de Tauro. Esta, la intención de esta, de esta luna es llenar al corazón de paz de este sentido de conexión a la tierra, a la naturaleza, de aceptación del de mundo natural, del mundo animal. Esta luna tiene mucha necesidad de, de esa presencia, como la presencia de calma que te da una caminata en el bosque en la naturaleza son esas personas que si se salen a caminar se renuevan se regeneran que si van al lago que si van a que estén en presencia de la madre naturaleza los reconforta les da serenidad les da paz al contrario de Aries la luna en Tauro para que vean un poco la diferencia, la luna en Tauro sería ir a acampar, a disfrutar la naturaleza, a sentarse al lado de eh, la fogata, a poner bombones, a cantar, a disfrutar, a sentirse en conexión. Y la luna en Aries sería el ir a acampar, irse a escalar la montaña, a explorar, a, o sea, esa es la diferencia este la aventura y Tauro quiere más tranquilidad, ya cálmate, siéntate, disfruta la naturaleza, <ríe> serenidad y eh, la luna en Tauro va a como compartir o, o mostrar esa intimidad o cercanía, la va a expresar a través del de eh, el contacto, sobre todo el contacto físico. El, son las personas que luego, luego van a querer hacer un contacto físico contigo, que te hablan y que si sienten esa intimidad te van a tocar el brazo, te van a agarrar la mano, te van a abrazar, te van a besar. Esta luna puede mostrar su energía en una muy baja Presen, este, frecuencia en una actitud de mucha rigidez y de ser personas muy testar, testarudas eh, rigidez de que eh, ya dije que no voy a salir y me voy a quedar aquí, no hay nadie que me saque de aquí y no se va a cambiar esto porque yo digo que es así eh, el rigidez no, no son tan flexibles, entonces eh, pues bueno, vamos a pasar a la, a la luna en Géminis eh, la intención evolutiva de esta luna es enseñarle a tu corazón curiosidad y habilidades de comunicación esta luna necesita estímulos estímulos, estímulos, conversación cambio, <risas> necesita variedad eh, cosas más impredecibles el que esté como, como fascinada o sorprendida. Esta luna va a expresar como la intimidad a través de las palabras, de compartir ideas, perspectivas. Eh, sería como el mostrar esta cercanía, me imagino, les voy a poner un ejemplo, eh, como estas... Amistades que tienes que hablas de que cinco horas en el teléfono y de verdad no se acaba el tema de conversación, esa sería una energía muy de luna en Géminis o eh, no, recordar a lo mejor en esas épocas donde hablabas con el novio en la madrugada uh, y se quedaban toda la mañana hablando, eso es una luna en Géminis, eso necesita Géminis, esa comunicación te va a decir, vamos a, este, voy a ir a un club de lectura y vamos a hablar de esto, eh, le va a dar paz a lo mejor participar en algún debate, <ríe> esa es la luna en Géminis, y eh, esta luna puede expresar su baja vibración en temas muy superficiales o ser muy superficial, el estar dándole la vuelta a las cosas como yendo en círculos sin llegar a un punto y también mucho en temas como de, de chismes, puede ser una baja expresión de esta energía. La luna en cáncer, ay la luna en cáncer, eh, la luna está muy feliz estando en el signo de cáncer porque... Eh, la luna rige a cáncer, entonces cuando alguien tiene la luna en cáncer está feliz, <ríe> batalla un poquito menos para expresarse. Esta, la intención de esta luna es sanar el corazón, esta luna necesita una vida familiar amorosa, necesita tiempo en silencio, Necesita tiempo para, para cuidarse. Necesita sentirse seguro y cuidado con una intimidad familiar. Eh, literal con esas relaciones que son álmicas. Que pueden compartir y hablar de todo con mucha vulnerabilidad. Eh, me... Me imagino mucho eh, esta luna que es como de cuidado, de, de que va a expresarte tu amor con como, con esta preocupación de que estés bien. Eh, como a lo mejor esta imagen de la novia llevándole una sopita al novio porque está enfermo este, y yéndole a cuidar y demostrándole su amor, o su intimidad de esa manera, es el arquetipo de la mamá, recordemos la luna, entonces aquí está muy marcado con la luna en cáncer que eh, la luna es el signo que, que la luna rige al signo de cáncer, entonces... Eh, esta luna se puede presentar con una energía baja cuando se vuelve como muy autoprotectora, como muy a la defensiva, como con mucha hipocondria, porque son personas tan empáticas que alguien dice que tiene una enfermedad y ellos ya lo sienten y empiezan a irse por un hoyo donde ya empiezan a experimentar todo eso les genera mucho miedo miedo sin fin cuando la luna en cáncer por ejemplo mi hija tiene la luna en cáncer y hay, hemos tenido que trabajar con varios temas de miedos irracionales que Estoy segura que vienen de otras vidas, sobre todo cuando, cuando somos niños, presentamos más estas energías que vienen más frescas, porque todavía nuestra personalidad no se forja al 100%, entonces traemos ya ciertas tendencias arrastrando de vidas pasadas. Eh, mi hija, por ejemplo, tiene un miedo irracional a los perros, nunca la han mordido, nunca le han hecho nada, pero algo pasó, no puede ver a los perros es un miedo, ahorita ya lo hemos trabajado ya eh, ya no llora cuando los ve porque antes de solo verlos lloraba el agua también era un miedo muy irracional, incluso hasta el bañarse no podía porque que le tocara el agua era llorar y llorar y llorar entonces hemos, hemos ido trabajando con eso en la forma adulta estos miedos se pueden presentar de otra manera o sea como la hipocondria como les platicaba este... Esta, estar a la defensiva porque sientas que la otra persona te está atacando eh, porque a lo mejor estás percibiendo estás entrando en un estado empático donde no te das cuenta porque no tienes el awareness de que tu, tus emociones funcionan de esa manera y tomas las emociones de los demás entonces empieza a crearte esta eh, disfuncionalidad en ti entonces bueno por ahí la luna en cáncer es una es una posición muy muy bonita y muy fluida pero también si no se sabe manejar puede ser abrumadora bueno vamos a pasar a la luna en leo eh, la intención de esta luna es enseñarle al corazón a tener seguridad y literal a cantar y a rugir, a ser el rey de la selva que viniste a ser. Eh, esta luna necesita mucha atención y necesita tener oportunidades para eh, expresarse, para ser creativos. Eh, necesita, necesita tener audiencia ya sea una persona o sean varias personas. <risa> eh, esta luna, vamos a poner el ejemplo de el novio que le pide a la novia que sea su novia con un mariachi, con un letrero, en la escuela, en la calle, que hace un show, que todo el mundo está viéndolo, le toma video, que tiene a su audiencia. Eso le, eso, eso le va a dar paz. Y estando esa persona en el papel del que le pide a, a una persona que sea Luna en Leo y que reciba eso, probablemente le emocione muchísimo más. <risa> este, y esta Luna expresa mucho su intimidad por medio de como la adulación, bueno, aunque no sé si adulación se pueda escuchar como, mmm, me causa ruido la palabra adulación, pero no sé cómo, qué otra palabra usar, pero eh, lo va a expresar por medio de dándote cumplidos, de decirte que te admira, que eres la más hermosa, el más hermoso, que te va a presumir con los amigos, con las amigas, con la familia, etcétera. Luna en Leo, de esa manera va a mostrar. Cuando se muestra con su energía de baja frecuencia, eh, puede ser una energía muy como presuntuosa, de que yo, 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 son los yo-yos, yo esto, yo el otro, yo me fui a estudiar fuera, yo tengo un doctorado, yo tengo, esos son cuando la energía es expresada en muy baja frecuencia, hay mucha inseguridad, la inseguridad provoca que necesites demostrar quién eres ante los demás, darte importancia y, y pues es por un tema de inseguridad, que es lo que tiene que trabajar la luna en Leos y llegar a caer en esos glitches de baja frecuencia. Ahora, la luna en Virgo. No sé por qué la luna en Virgo se me hace la más complicada de descifrar. Eh, espero poder... Conozco muy pocas... De hecho, ninguna creo luna en Virgo. Tengo... Conozco lunas en Capricornio, que también es signo de tierra y que tienen ascendente Virgo, pero no lunas en Virgo. Esta luna en Virgo viene a enseñarle a tu corazón a que tenga esa precisión de como auto como de autodescubrimiento y discriminación de quién eres, de como de este autorreconocimiento de quién eres, eh, esta necesidad de tener como claridad, precisión, de que tienes estas habilidades específicas que son de ti y que, le van a contribuir a alguien más que son de servicio eso eso necesita tu luna ser de servicio para los demás requiere también sentirse que está creciendo que está progresando que está cambiando que está haciendo el trabajo correcto es una luna de, de mucho trabajo pero no no la palabra trabajo no significa que sea algo difícil porque las personas que tienen el concepto de trabajo como algo difícil a lo mejor lo van a ver como ugh, ugh, tengo la luna en virgo. No, es un trabajo que te va a generar mucha paz porque te está haciendo crecer, está haciendo crecer a tu alma, a tu corazón. Eh, le va a dar la luna en virgo Mucha humildad, mucha, mucha, mucha humildad. Son esas personas que son lindas, que <ríe> son esas personas que te ayudan porque quieren quieren ser de servicio para, para ti. Te van a demostrar esa esa cercanía o esa intimidad por medio de el servicio que necesitas, en qué te ayudo paso por ti, eh, quieres que te lleve a buscar esto, eh, yo te llevo al aeropuerto, yo, son esas personas que, que, que se ponen a tu servicio, te están mostrando que están ahí para ti, esa es la manera de demostrar esa intimidad y bueno, esta energía en su baja expresión se puede volver en una actitud de mucha autocrítica, y esa autocrítica luego la pueden reflejar o la pueden dirigir hacia alguien más, muy críticos con las otras personas muy perfeccionistas eh, que si no encajas en, en, en la forma en la que ellos quieren que seas no pues no pueden, no puede ser parte de su vida, ¿no? Entonces eh, básicamente así sería ahora Luna en Libra. Ahora, Luna en Libra, me encanta esta luna. Que <ríe> okay. eh, Libra es el signo regido por Venus. Igual que Tauro. Pero hay una diferencia con estas lunas. La luna en Libra viene a enseñarle a tu corazón a confiar y a tener serenidad. Y esta luna va a necesitar mucho esta como armonía, esta intimidad y como esta experiencia estética en general. O sea, va a integrar estas formas en, en, en una sola experiencia. Se va a sentir nutrida. Eh, requiriendo como la compañía de alguien más pero esa compañía tiene que ser alguien que esté alineado con estos como eh, estándares de belleza o estética que le dan paz a esta luna con ambientes bonitos que les rodeen ambientes bonitos, que la compañía sea bonita, y estoy hablando bonita, tanto interna como físicamente, para la perspectiva de la luna en Libra, este, y, y sobre todo que sean personas armoniosas, o sea, no esta luna no va a tolerar a alguien que esté gritando, que esté creando un conflicto que esté, necesitan como personas tranquilas, serenas, que les den paz es, y necesitan la compañía de alguien así para poder nutrir a su luna y eh, es como un mood muy diplomático, muy civilizado, muy balanceado son estas personas mediadoras que... Es el que si alguien se está peleando, es el que va a llegar a separarlos. Ese es Libra. Pero la luna en Libra es la que se va a sentir atacada porque esas dos personas se están peleando y le están destruyendo su armonía en el espacio en donde está. Le va a afectar emocionalmente estar ahí. Esa sería la luna en Libra, a diferencia, por ejemplo, del de sol en Libra o el ascendente. Y eh, esta luna va a demostrar su cercanía o su intimidad por medio del ser muy atento con la otra persona, muy único, muy detallista. Por ejemplo, eh, va a ser este, me imagino... El arreglo de flores súper bonito, hermoso, así estéticamente lo ves y dices, wow, qué hermosas flores, llegando a tu casa con, un, con una tarjetita, con algo escrito muy pequeño, pero el detalle fue las flores, la estética, lo bonito de las flores, esto, o sea, no te escribió un poema, no te mandó una carta, no, no, no. es como este detalle visual, eh, de esta manera te lo va a expresar a lo mejor me gusta también ver esta diferencia por ejemplo la luna en Tauro si va a crear como un ambiente íntimo, a lo mejor te va a invitar a su casa, te va a preparar una cena súper rica va a poner como un mood así súper a gusto, a lo mejor en la terraza para estar en la naturaleza todo como eh, muy venusiano pero a diferencia de la luna en Libra, la luna en Libra te va a llevar al restaurante de moda que está súper decorado con obras de artes, que está carísimo, que todos están vestidos de que wow desfile de modas. Eso sería más la luna en Libra, a diferencia de la luna en Tauro. Los dos son visuales, el tema de belleza, el tema de tus alrededores, el tema de sentir... Este disfrute, pero se va a expresar diferente ok, bueno suficiente de Venus <ríe> y de Libra y Tauro luna en escorpio Ay, esta luna es intensa pero no sé por qué, este como de mis favoritas eh, aparte de la mía <ríe> la intención evolutiva de la luna en escorpio es enseñarle esas heridas profundas en el corazón puntualizarle esas heridas para trabajarlas y ver de qué manera y de esa forma ayudar a los demás también a localizar esas heridas profundas la luna en escorpio necesita honestidad y necesita ese sentido de que está teniendo un proceso íntimo con la otra persona no hay conversaciones superficiales no te hablo y si ya me caíste bien y te hablo es porque vamos a tener una conversación deep no nomás vamos a hablar de pendejadas eso sería una luna en escorpio necesita sentirse nutrida por medio de la autenticidad emocional, requiere autenticidad emocional de los demás y obvio en sí mismo, necesita tener ese contacto con su sombra, con su shadow self y con el de los demás para poder, para que su alma pueda vivir esa experiencia emocional. Y esta luna va a tener un, un, un mood como de un humor muy particular, pero con humor y de estar preparada para lo que sea, con mucha resiliencia emocional. Este, esta luna va a demostrar su cercanía o su intimidad eh, por medio como cómo lo digo ah, es una luna intensa este y va a a revelarte cosas que no quieres escuchar pero que necesitas escuchar o sea, va a ser, es esa amiga que te dice lo que no quieres oír y que hasta te enojas con ella y le dejas de hablar y todo, pero eventualmente te das cuenta que, que tiene toda la razón y le agradeces y sabes que te lo dice porque te quiere. Esa amiga sería, ese acto sería muy luna en escorpio, una energía muy luna en escorpio. Y esta energía puede expresarse de baja frecuencia en paranoia, en sospecha, en miedos irracionales, en, en un mood pesado, este, básicamente, <ríe> es es este luego le tienen mucho miedo a las lunas en escorpio pero son, son muy auténticas son muy 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 auténticas bueno vamos a pasar a la luna en sagitario esta luna viene a enseñarle a tu corazón a que tengas fe, punto fe fe en ti, fe en los demás, fe en el mundo fe en la humanidad fe en el universo, en lo que sea pero ten fe y esta luna necesita tener un sentido de significado, una vida con significado, si estoy haciendo algo, lo estoy haciendo con un significado con algo porque porque tiene es especial va a ser de servicio para algo más grande que yo y esta luna necesita sentirse nutrida con experiencias expansivas, con experiencias nuevas que le alimenten el alma, que le alimenten la mente. Imagínense la película de Eat, Pray and Love, el personaje de Julia Roberts es una luna en Sagitario que se va a viajar por el mundo a tener nuevas experiencias, alimentar su alma y su mente y a, a tener fe en algo más grande, encontrar el amor. O sea, eso es en resumen la energía del la luna en Sagitario. Bueno, no por eso significa que tengas que ir a viajar por el mundo y te vuelvas Julia Roberts en It, Pray and Love, pero buscar expansión. Y esa expansión la puedes encontrar literal adentro de tu casa también, haciendo cosas nuevas, leyendo un nuevo libro de un tema diferente, el meterte a un museo virtual en tu computadora. Si puedes viajar, qué padre viaja, pero eso le va a dar paz y va a nutrir a tu alma, a tu luna. Ahora, eh... Esta luna también mucho humor, también tiene mucha resiliencia emocional, eh, tiene ese sentido del big picture de todo, puede, como des, puede ver mucho más allá que otras personas que tienen la visión un poquito más corta, por así decirlo. Y um, la luna en Sagitario va a expresar esa cercanía o intimidad en generosidad y también en adulación, también como en esa admiración, adula, adulación. Estoy como, trato de encontrar otra palabra que no sea adulación. Es que en inglés es como praise, pero no, no sé, <ríe> no sé, no sé. Admiración, adulación, bueno, como sea. Este... Eh, a diferencia de Leo, que bueno, Leo y Sagitario tienen ahí como, los dos son signo de fuego, tienen ahí como ciertos temas parecidos y a diferencia de, de Leo en esta parte como de la admiración y de la adulación, Sagitario lo hace más grande más expansivo, más este. si Leo se la pasa presumiendo a su novia con sus amigos, su familia, Sagitario se va a lo más, Sagitario pone una foto en su social media en su cover foto de su esposa en modelando en bikini y aparte pone un mensaje de que es la mujer más hermosa del mundo y que él la tiene no sé, o sea, algo más huge, por ejemplo, sería, eh, por hacer una comparación ahorita, se expresa más, eh, más expansivamente de. Eh, con la persona. Y, y generosidad eh, te va a mostrar eso con. son esas personas de. Eh, como son muy espontáneas, como, uh, nos vamos a ir a un viaje sorpresa, ya está todo pagado, vente conmigo. Ay, de que yo, yo quiero un amigo sagitario, <risas> el lunes sagitario. Bueno, sería un ejemplo, o, o vamos a ir al, a hacer un picnic en el parque, ahí en medio de todo el mundo, y en ese picnic te, este te regala un perrito y te dice que como sea como lo quieras ver, pero es como esta parte generosa, extravagante, eh, extravagante es la palabra, sí, extravagante. Ahora, esta energía en baja expresión se va a tornar como el todos los actitud de que el que todo lo sabe, a diferencia de Leo que es todo yo, yo esto, yo el otro, yo acá, yo, 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 eh, sag... <coughs> la luna en Sagitario es más, <coughs> Ay, perdón, <risa> sigo con mis restos de COVID, este, la luna en Sagitario es más como yo todo lo sé, si alguien está hablando de un tema, ah bueno, él ya lo estudió y ya te va a leccionar de ese tema, este, y en general, entonces, eh, aunque no sepa el tema va a decir que sabe y va a decir eh, que él lo leyó y en realidad lo vio en un tiktok, <ríe> no sé, por ejemplo, este, bueno vamos a pasar a la luna en Capricornio, la, uh, esta luna, um, aquí la luna está en caída, la luna no está muy contenta estando en Capricornio, pero eso no quiere decir que no vaya a expresar bien su energía, sí, sí la va a expresar, nada más que, pues, va a batallar un poquito más con ciertas cosas emocionales. Pero, por eso, esta luna viene a enseñarle al corazón a tener esa madurez, a tener integridad y a tener autodisciplina. Um, esta luna necesita cumplir, tener metas y objetivos que los esté cumpliendo internamente y externamente. Eh, esta luna va a trabajar todo el tiempo. En la relación consigo misma y con la otra persona de manera interna y externa, o sea, en la parte emocional, pero más estructurada, no tan fluida como otros signos, sino eh, va a ser esta persona que te va a demostrar su amor porque va a tener... Eh, te lo va a expresar porque va a estar trabajando en algo que va a ser de tu servicio para ti. Necesita ese reto como de estoy haciendo un trabajo, un trabajo muy importante, que es la relación o la relación marital o la relación este, amistosa, pero hay un trabajo de por medio y la luna en Capricornio está trabajando para hacerlo funcionar, va a tener un mood más austero más serio y te va a expresar su intimidad eh, con acciones de ayuda de autosacrificio y es también es un poquito parecido al mood de Virgo, pero a diferencia de Virgo a Virgo eh, lo vemos más como con este servicio humilde de... ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. Y, y, y cap, la luna en Capricornio es más de... De accomplishments. Estamos logrando algo juntos. O sea, estoy trabajando porque vamos a lograr este objetivo. Y Virgo lo hace interesadamente. Y no por eso significa que la luna en Capricornio esté mal. No, para nada sino que es una manera diferente de la expresión y por, voy a poner el ejemplo, por ej, eh, el ejemplo por ejemplo, <ríe> voy a poner el ejemplo de eh, el papá o la mamá que es proveedor de familia que está haciendo ese sacrificio porque a lo mejor es un single father, single mom que Está sacrificando muchas cosas, pero está tomando acción para ayudar a su familia, para mantenerlos, para darles lo que necesitan. Esa es la manera de demostrar su amor, que a lo mejor eh, las condiciones, la experiencia, la vida los llevó a esa situación, pero de alguna manera está alineado con... ¡Oh! perdón, nunca me hablan por teléfono y justo hoy me están <risas> este entonces eh, pues bueno las como una manera como una como hay mucha mucha forma de dar seguridad, dignidad y, y de trabajar con esa energía y cuando esta energía se expresa en una baja manera o en una baja expresión. Se vuelve una energía muy controladora, una energía muy como de queja, de miedo, de los que se están quejando por todo, eh, que todo quieren controlar, que todo el tiempo están a disgusto, están tristes, es muy pesimista esta energía. Saturno influyendo. <risa> bueno, vamos a pasar ahora a la luna en, en acuario. La luna, en, la intención de esta luna es enseñarle al corazón libertad y autenticidad. Esta luna necesita individualidad, esa es la palabra individualidad, necesita sentirse en confianza y nutrido con esa libertad y con ese sentido de eh, de que estoy fluyendo y al mismo tiempo que estoy fluyendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer y no estoy planeando nada pero todo me está saliendo este ese sería como el mantra de su vida y eh, tiene un mood como muy de desapego, eh, como muy excéntrico. Eh, es una luna excéntrica <risas> y va a mostrar su cercanía y su intimidad eh, por medio de el intercambio de ideas, de pensamientos como diferentes, de dar independencia y de ser independiente, de aceptar las diferencias de su pareja o de la otra persona y dejarlo ser, literal. La luna en acuario te quiere dejar ser, de esa manera te va a expresar el amor. Puedo imaginarme como... Estas parejas donde eh, son muy libres, a lo mejor practican eh, algún tipo de... Que son swingers y, y probablemente uno de ellos sea luna en acuario. <risa> o, o va a... Um, este, o de repente va a llegar con una idea y va a decir que, que ahora quiere intentar y, ay, no, otra vez, perdón, este, ya me perdí, bueno, la luna en acuario es excéntrica y te va a salir con cosas que no te esperabas, que de repente te va a salir con que quiere que se muden a cosas inesperadas, o quiere que ahora la relación sea abierta, este, y luego te va a decir que siempre no, o te va a dejar ser independiente y te va a decir, ¿sabes qué? quiere ser emo, se emo, te amo. <risa> Entonces, este, es única, tiene un pensamiento muy progresista, muy moderno. La luna en acuario puede expresar su baja frecuencia en una actitud más como de, de, de desapego de que va a poner distancia con las personas que quiere, eh, va a tener como excentricidad forzada de que voy a ser raro solo por ser raro y por incomodar en vez de hacerlo por auténtico. Y se va a volver frío, muy 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 frío, muy desapegado, muy te va a gostear. Esa va a ser la luna en acuario, en su muy baja frecuencia. Ahora la luna en Pisces, esa es mi luna, así que me voy a ir como gorda en tobogán con la luna en Pisces, voy a hablar un poquito más de la luna en Pisces para poderles dar más ejemplos. <risa> bueno, la luna en Pisces viene a enseñarle a tu corazón a que se identifique con algo más grande con con la conciencia colectiva literal con tu alma con algo que está más allá de lo que puedes ver y por eso es que esta luna es como la más mística y la más espiritual. Esta, esta luna necesita sentir, sentir como estos estados de contemplación que probablemente vayan a incluir algún tipo de trance que se ha generado por alguna actividad creativa o imaginativa como eh, por ejemplo pintar, alguien con la luna en piscis que sea pintor va a entrar en un tipo de trance o meditación mientras lo hace y va a poder estar en un estado, perdón ay, no sé quién me está marcando tanto en un estado de conciencia alterado, donde va a poder entrar en una meditación, esa es la parte, necesita meditar y esta luna se va a sentir nutrida mientras menos estructura tenga. Um, mientras más como fluidez tenga. Y no porque no tenga estructura signifique que la desorganización le va a dar paz. No, sino que tenga como la libertad de poder crear sus propios espacios y tiempos sin necesidad de seguir algo tan estructurado entonces um, más Pisces es elemento agua necesita tener espacios para fluir que no esté en contención y esta luna va a mostrar su cercanía, su intimidad por medio de este contacto álmico también, pero casi que sea de contacto visual, como pues imaginarte la escena de una película donde la pareja se está viendo a los ojos y se ven hasta el alma con los ojos y entran como en ese estado de conciencia de... Amor y bueno, así como una película muy intensa, entonces eso sería eh, el mostrar esta cercanía, compartir también el humor, pero... Ya el compartir el humor es como una forma de intimidad. Son personas que tienen humor, pero no se van a presentar como, como un Sagitario que se presenta como, ay, soy de que este es súper chistoso. Y, no, Pisces no. Pisces hasta que la luna en Pisces, hasta que tenga ese como contacto más cercano, va a mostrar ese humor. Y bueno, por ejemplo, en lo personal, yo tengo demasiados planetas en Capricornio. Entonces eh, es como un humor muy negro o muy dark y, y, y pinta mucho también el humor de Pisces con, con eso. Entonces va a depender también como los otros sabores que tengas en tu carta, pero, pero eso es una manera de expresar esa cercanía. Y es un, es un signo que tiende a ser muy soñador, muy, muy, muy soñador y a veces se puede perder en esos estados, entonces una baja vibración o baja expresión de esta energía puede ser una actitud como de demasiado espacio y no es como acuario, que acuario es distancia, no te contesto, no sabes de mí, estoy en mi pedo, bye. La luna en Pisces sería más como vivimos en la misma casa, pero voy y me encierro en el cuarto dos horas porque necesito mi espacio para eh, irme al cosmos y whatever que necesite. Entonces ese espacio crea pues un tipo como de escape que luego puede ser un problema. Por ejemplo, en mi caso... Mi esposo tiene luna en Leo, entonces él necesita atención, atención, atención. Y yo a veces con mi luna en Pisces necesito espacio y me voy. Y luego empieza ahí como una, una oposición una de energías que después pues tenemos que integrar y tenemos que poner en balance. Y bueno, esta luna en Pisces también puede darse mucho al escapismo, que en una muy baja expresión puede ser escapismo en alcohol, en drogas. Entonces, este, pues bueno, esos son los 12 signos pintados, eh, perdón, eh, bueno sí, esos son los 12 signos con, pintados con las formas de, de expresarse de diferente manera y pues va a depender también que en este episodio no vamos a hablar de eso, pero eh, aparte del de signo en el que esté tu, tu luna, es importante que busques, que investigues en tu carta en qué área, en qué casa está, en qué ambiente, en qué stage de tu vida se está presentando más esa energía. Y también los aspectos, conjunciones, oposiciones, cuadraturas que estén haciendo le van a dar otro sabor. Es como una receta. Todos son pasteles, pero cada pastel es de diferente sabor y tiene diferentes ingredientes. Al final no deja de ser pastel, pero todos son diferentes. Entonces, este por ejemplo, si tu luna... En Capricornio estuviera en una conjunción con Marte en... Vamos a poner en Capricornio también para no complicarnos tanto. O sea, va a tener el mismo, pero, pero Marte es otro arquetipo energético. Marte es más este eh, arquetipo de asertividad, de acción, de un poco agresividad, de moverse. Entonces, esta energía se va a integrar con la energía de tu luna porque está en conjunción están unidos están ya mezclados entonces dependiendo del aspecto también le va a estar dando otro sabor entonces tienes que seguir mucho tu intuición y tienes que ver de qué manera están conversando se están presentando se están expresando esas energías, esta energía en, en ti este, acuérdate, la carta es tu mapa, el mapa de tu alma, pero una cosa es ver el mapa adentro de tu casa, Ve, tienes un mapa, lo ves, ah, ok, aquí está el mapa, ya te sabes el mapa y todo, pero si no vas al bosque, al lugar del mapa, no lo vas a vivir. Entonces, una cosa es que lo estudies y lo encuentres y digas, ah, sí, tengo a mi luna en el acuario, pero si no empiezas a realmente a vivir la experiencia de la luna en el acuario, vas a poder integrar esas energías. Entonces, eh, igual, tienes tu mapa. Tienes que ir al lugar para poder vivir el mapa, para poder seguir el camino, para poder ver por dónde irte, para ver si el lugar se ve así como lo estabas viendo en, en el papel, en el mapa. Entonces, este, pues bueno, espero que les sirva de algo esta información. Los invito a buscar más información, a investigar por ustedes. Les recomiendo mucho a mi maestro en este curso que es Steven Forrest, tiene su página si quieren también más información mándenme un mensajito este próximamente voy a empezar también ya estoy construyendo mi página para poder brindarles el servicio de guía de su propia carta natal y podamos trabajarlo más en un ambiente terapéutico uno a uno de la mano conmigo para que podamos ir juntos descubriendo este camino y trabajándolo de manera evolutiva y de manera de desarrollo personal y como una herramienta para que puedas tú eh, reconocer y trabajar las energías que te estén bloqueando el camino y que estés reconociendo y utilizando las energías que te van a ayudar a mover esos obstáculos y a llegar a donde quieres llegar. Entonces, pues bueno, pueden buscarme en Instagram, es ANZ, o sea, lucy con y latina a a -N -Z. <ríe> Y este, pues escríbanme platíquenme si ya tienen más información acerca de su propia luna y cualquier cosa cualquier retroalimentación también estoy abierta a platicar y que tengan bonito día nos vemos en el próximo episodio bye